1: 9 y 18 minutos de la mañana en Canal Sur Radio y recibimos la visita de Juan Espada, secretario general del peso en Andalucía, líder de los socialistas andaluces y exalcalde, como todo el mundo sabe, de Sevilla. Juan Espada, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Acaban de salir, eh, digo por ir a lo último, los datos del paro, eh, que no comentaba con los tertulianos que no hay manera de que, de que salgamos, 74.744 parados más en el mes de enero, lo que lleva el cómputo nacional a 2.900.000 parados, la contratación cayó en un 24%, el número de afiliados en 215.000 no sé si quiere hacer algún comentario datos todavía Andalucía, eh, yo no los tengo habrán salido, ya los tenemos, Manuel sí. Pérez Alcázar ¿qué datos tenemos Andalucía? Andalucía
0: sumaría 21.048 parados más sería la comunidad autónoma donde mm. más eh, repunte del paro hay en el mes de enero, mm. seguida de Madrid y de la comunidad valenciana por provincias el paro solo retrocedió en la provincia de Huelva y en Baleares mientras que subió en el resto, especialmente por lo que nos afecta en las provincias de Madrid, Sevilla y Málaga en ese orden.
2: Sí, Málaga ha subido mucho eh, ¿Qué bueno, pasa? Es el, el mes de enero sabemos que tradicionalmente es un mes complicado para, para el empleo y en donde suele crecer el paro, ¿no? Eh, en sectores de actividad muy estacional, ¿no? el tema del comercio la, en fin, la, la lógica del mes no es, no es muy positiva pero el, el conjunto de los datos de, de la economía española es bastante positivo y por tanto eso nos da que pensar el que en el conjunto del país como estamos viendo dada da, da, digamos la, la situación de la inflación en comparación con otros estados, eh, la, la situación de, de generación de riqueza aunque se haya ralentizado ¿no? como, como era previsible y a ser en estos meses, en estos primeros meses del año, yo creo que, que es una situación que al, no, nos tiene que, que albergar esperanza. Ahora bien, a mí lo que me preocupa, porque tengo que pensar en, en Andalucía, es mm. que, que es lo primero, es que nuestro ritmo sigue siendo un ritmo más lento de crecimiento que en otras comunidades autónomas, el, el paro sigue siendo nuestro gran Problema. somos la comunidad autónoma que alberga una tasa de desempleo mayor, el 19%. Y eh, a la hora de analizar, como siempre, no la comparación eh, en términos relativos. Eh, en relación con el desempleo en otras comunidades autónomas. seguimos estando a la cola. Y, y eso es lo que me llama la atención respecto a, la, a las permanentes declaraciones del presidente de la Junta. que yo entiendo. y debe ser así, que sea optimista y que sea. y genere ilusión, porque para eso es presidente de la Junta. Pero debe ser también realista. y no, no yo creo que no es no es positivo trasladar una imagen que no es cierta, que es la de somos la locomotora económica del país. Eso no, no se traslada luego a los resultados reales y al final la gente eh, pues se le frustra ¿no? en sus expectativas. Yo creo que la Junta tiene que ser más, más diligente, sobre todo en lo que puede poner para mejorar la situación del empleo y es en donde yo creo que está flaqueando claramente que es la ejecución de las inversiones propias de la Junta de Andalucía, el ritmo de esas inversiones, la creación de empleo que llevan esas inversiones. Los fondos europeos que está gestionando la Junta van muy lentos en su ejecución. Yo creo que hay que centrarse en la gestión, en la ejecución de, de lo que tú tienes, lo que tú puedes aportar, y menos en la propaganda. Yo comprendo mm. que, que hay elecciones municipales muy pronto, y la tentación de hablar, en, de, en, de, en este caso, de, de grandes propuestas y tal, eh, bueno, pues está eh, para todos los partidos. Pero el presidente de la Junta ya tuvo elecciones, se tiene que centrar en lo que es la gestión de los problemas de los andaluces.
1: Dice usted que, mmm, lo ha dicho, que el principal problema andalucía es el paro.
2: Bueno, el principal problema, desgraciadamente, de Andalucía, sí. ahora y hace muchos años, es que somos la comunidad autónoma con una tasa de desempleo más alta. Y, eh, afortunadamente, eh, en estos últimos años, y oiga, es como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno de España, lo tengo que decir, sí. tenemos más contratación indefinida, esto es muy positivo, también en Andalucía. Tenemos más contratación de mujeres y de jóvenes, es decir, el empleo es menos precario el que se está creando, esto es muy positivo, pero en Andalucía eh, lo que ocurre es que tenemos que crear más y más de de prisa que en otras comunidades para acortar, en este caso, el diferencial de sí. desigualdad y de retraso que tenemos. Es la única cuestión, mire, yo, si, si, hay que ser coherentes Si decimos que en España la situación está mejorando eh, y vamos mejor eh, cuando critico el caso de Andalucía es porque nosotros vamos más lentos que otros. Por tanto, la brecha de desigualdad con otras comunidades se agranda. Y en ese sentido, en el que tengo que decirle al gobierno andaluz, que espabile, claramente.
1: ¿no? Estamos ya en campaña, ¿Se siente usted, aunque no va a concurrir
2: ni a las de mayo ni a las posibles de diciembre, en campaña electoral? Sí, en campaña electoral al final eh, estamos todos y por tanto ahora la obligación desde la dirección regional de mi partido es primero eh, apoyar a nuestros candidatos y candidatas en esas elecciones municipales, eh, coordinar y, y poner recursos para que esto se lleve a cabo, pero sobre todo poner en valor ¿no? qué significa eh, la opción de eh, un proyecto socialista en un municipio. Yo eso lo conozco bien y por tanto pues también me ilusiona ¿no? el poder aportar, apoyar, ayudar sí. a esos candidatos o candidatas en, en todos y cada uno de los pueblos y ciudades de Andalucía, porque son unas elecciones bonitas. A mí me gustaría que estas elecciones respetáramos todos ese debate local, ¿no? Ese debate mm. de los proyectos de ciudad eh, de cada uno, de, de esos alcaldes o alcaldesas que se presentan, de esas alternativas de gobierno que quieren enseñar sus proyectos, ilusionar a la gente y generar confianza. Ojalá no hablemos siempre de lo mismo y de cuestiones de política nacional todo el día, porque oiga, en rincones de Andalucía la gente quiere hablar de lo que le plantean sus candidatos o candidatos a alcaldes alcaldesa. Bueno, le
1: he oído decir a usted, señor Juan Espadas, que se
2: siente en evaluación continua, pero ¿evaluado por quién? Llevo muchos años así. ¿Quién le evalúa? Yo creo que es bueno además, ¿eh? Yo soy de los firmes defensores de que esto es más que hacer un gran examen final, ¿eh? Se acuerda, ¿no? La sí. selectividad y sí, estas sí, cosas sí, que sí. hacíamos en nuestra época. Lo mejor es evaluarte continuamente y ponerte objetivos ambiciosos, ¿no? Te evalúan siempre los ciudadanos, es decir, eh, otros son en este caso, pues pues si quieres eh, quienes te trasladan eh, la presión de resultados de objetivos, pero a mí lo que me importa en definitiva es la opinión de los ciudadanos, los ciudadanos deben saber que trabajamos para ellos, que les representamos, que nos, nos dieron el voto eh, en el Parlamento de Andalucía para hacer nuestra labor en el Parlamento, por eso nos enfadamos cuando vemos que no nos dejan hacer eh, la oposición, que debemos hacer que pedimos información y no nos contestan que trasladamos debates y sencillamente la mayoría absoluta o el rodillo ahora mismo del Partido Popular no quiere que se hable de este tipo de cuestiones y, y con sus votos lo puede hacer y entonces nos tenemos que mm. callar la boca este tipo de cuestiones, por tanto, yo estoy satisfecho en el sentido de que nos estamos dejando la piel desde el Grupo Parlamentario Socialista para hacer lo que los andaluces han decidido, que es hacer oposición en esta legislatura, pero sobre todo para construir la alternativa de gobierno de las próximas nunca se genera una alternativa en los últimos meses de una legislatura si eres coherente y trabajas tú y te esfuerzas cada día, al final de cuatro años puedes tener opciones de ser esa alternativa y eso se hace día a día no se hace, eh, en este caso, uh -huh. en, en un breve periodo de tiempo. Bueno, usted
1: fue consejero de Vivienda, Transportes y Urbanismo. Ordenación del Territorio.
2: Ordenación del Territorio ordenación se, territorio del se territorio. llamaba entonces. Vale. Pero transporte la, no le tocaba, vivienda, no, no tocaba. No. Bueno, bueno, en cualquier caso fue no. eh, conse pero, consejero. Pero el territorio, al territorio le cabe bueno, todo. Al territorio le cabe todo. Eh,
1: el presidente de la Junta anunció, que usted ya aludía a esos grandes proyectos, sí. que quiere retomar el AVE directo Sevilla-Málaga, un proyecto que se quedó en un tiempo, ahí incluso se invirtió en aquel ramal mm. que se iba a hacer. Eh, ¿Usted le apoyará? Él dijo que, que necesitaba también el apoyo del Gobierno Central,
2: supongo sí. que el de aquí. ¿Usted le apoyará en ese proyecto? ¿Cree en ese proyecto? Usted sabe que, que yo soy, y eh, cuando he sido alcalde de Sevilla, un firme defensor de, de todo tipo de alianzas entre grandes ciudades y siempre he defendido, aquí en esta casa también, que entre Málaga y Sevilla hay que reforzar todo tipo de sinergias, sinergias económicas, sinergias, por supuesto, de conexión entre infraestructuras de, tra de transporte. Mejorar todo eso significa generar más empleo, más actividad económica y más riqueza. Por tanto... Está clara que las infraestructuras de alta velocidad han demostrado ser eh, infraestructuras que generan esa riqueza y hay que apoyarlas. La cuestión es priorizarlas. Esta es la cuestión. Es decir, no... El señor Moreno y yo eh, evidentemente estamos de acuerdo en que, en que la conexión por alta velocidad entre las ciudades andaluzas es, es algo fundamental para el desarrollo de Andalucía y, por supuesto, nuestra obligación es impulsarlo y buscar acuerdos para la financiación. Yo lo he hecho en Sevilla para la financiación del metro y, al final, pues mire, ha salido bien. Siempre voy a defender la vía de los acuerdos para encontrar financiación para infraestructura de transporte costosa. La cuestión aquí es eh, que el señor Moreno eh, saca, a colación ahora una infraestructura eh, que sigue pendiente en Andalucía, que se impulsó en gobiernos anteriores en la Junta de Andalucía y que finalmente no hubo financiación para acabar de rematarla y yo espero que la haya en un momento determinado eh, más adelante para poderla rematar. Creo que se hará, pero eh, en este momento el señor Moreno no debe engañar a los andaluces. Él sabe perfectamente que no es ahora mismo la infraestructura prioritaria hay infraestructuras prioritarias ahora mismo que están aún pendientes eh, y es lógico que en Almería se pues, hayan enfadado bastante con este anuncio del señor Moreno porque creo que Granada y Almería eh, merecen una prioridad eh, más importante en estos momentos para rematar, acabar, infraestructuras que llevan esperando mucho tiempo. E igualmente ocurre también en la alta velocidad entre Sevilla y Huelva. Uh -huh. e ese es un proyecto eh, que también nos va a permitir conectar con, con Portugal y, y, y favorecer otro tipo de. De corredores, de generación de desarrollo y de riqueza. Por tanto, al presidente de la Junta, que para eso es presidente, hay que pedirle la máxima seriedad y, sobre todo, que priorice, que priorice, sobre todo porque no puede decir un día en Sevilla que no tiene financiación para, para las obras del metro, por ejemplo, eh, o que sin fondos europeos no podría cometer las obras del metro y al día siguiente parece que le sobra dinero y eh, dice, oiga, pues voy a hacer la conexión Sevilla-Málaga en 55 minutos. En definitiva, en el fondo estamos de acuerdo, el proyecto debe hacerse pero deben priorizarse ahora mismo infraestructuras que creo que hay que acometer antes que esa conexión directa. ¿Y qué otros mm, asuntos habría que priorizar? Pues, Según mire, usted, eh, antes que mire, el, el, eh, el
1: AVE Sevilla-Málaga. El,
2: el problema que tiene, que tiene el señor Moreno Bonilla es que ha asumido tantísimos compromisos y lleva cuatro años gobernando y ha ejecutado en materia de infraestructuras de transporte o, por ejemplo, de carretera, ningún proyecto, que, claro, la credibilidad está un poquito por los suelos. Es decir, yo creo que tiene que centrarse en gobernar y en gestionar esas infraestructuras más que en seguir prometiendo porque todavía no ha cumplido nada. Entonces, yo lo que le diría es, oiga, ahora mismo hay un sentir generalizado respecto a la necesidad necesidad de recursos económicos para la atención primaria y para la sanidad pública. Pues, señor Moreno, lo que estamos esperando es que usted anuncie recursos extraordinarios para la sanidad pública, para que tengamos un médico en 48 horas, o para que podamos, en este caso, mejorar las condiciones laborales, que es lo que están demandando los pacientes y los profesionales sanitarios. Esos son los anuncios que ahora mismo espera Andalucía. Otro tipo de cosas suenan a anuncios electorales, que, por cierto, el señor Moreno también critica cuando los hace el señor Sánchez. Entonces, yo creo que se aplique el cuento que hay mucho pendiente aún Habló sus usted por el
1: salario mínimo interprofesional, que claro, dijo que era, en el mismo día, tenía tu fillo el
2: pero fíjese la contradicción. en El mismo día que el señor Moreno, además con la consigna de Génova, ¿no? del Partido Popular, critica el anuncio del presidente del Gobierno en el Senado, en el mismo día y en el mismo momento, él hace otro anuncio claramente electoral, porque sabe perfectamente que no puede acometer la obra mañana ni pasado, que es esa conexión directa de la AVE-Sevilla-Málaga, y se queda tan ancho, si me lo permiten. Oiga, eh, seamos coherentes. Es decir, eh, si usted dice que esto es electoral, y fíjese, en el caso del salario mínimo interprofesional, es una realidad. No así es lo que está anunciando el señor Moreno Bonilla, que es un futurible. ¿eh? Pues ya, es como mínimo contradictorio. No puede decir una cosa y la contraria, en este caso, aplicándosela a sí mismo. ¿no? Uh -huh. Pero
1: en el tema de la sanidad, que usted eh, lleva mucho tiempo reivindicando y pidiendo atención, uh -huh. eh, ¿los médicos abortaron la
2: huelga antes de empezar? La que tenían... no, si es que esto, eso forma parte a veces de, de, en fin, de, la, de las distorsiones. Los médicos están en la calle, estaban ayer, están hoy, eh, en todos los rincones de Andalucía, en centros de salud, en la puerta, eh, y en este caso ahora mismo lo hacen tres centrales sindicales eh, Comisiones Obreras, UGT y CESIF están reivindicando que eh, lo que está poniendo la Junta de Andalucía en la mesa sectorial de negociaciones en este momento para la atención primaria es absolutamente insuficiente para resolver el problema de la atención primaria. Debemos eh, decirle a los ciudadanos eh, que lo que fue una propuesta de acuerdo el otro día con una de las organizaciones que está presente en la mesa sectorial, bueno, pues está por concretar de qué vale, pero el resto de las organizaciones, no han dicho que eso sea suficiente para resolver los problemas de la atención primaria. Yo es que a veces creo que el señor Moreno emplea mucho esfuerzo en querer parecer lo que no es. Eh, eh, parece que quiere decirnos que ya está resuelto la atención primaria porque ha llegado a un acuerdo con los médicos. Desconocemos el contenido de ese acuerdo, pero lo que sí sabemos es que el resto de los que están en la mesa no está de acuerdo con ese acuerdo. Por tanto, oiga, vamos a decirle la verdad a los andaluces y sobre todo, mire, sabemos que es un problema complejo, pero ¿por qué el señor Moreno Bonilla no va al Parlamento, hace un debate monográfico, él, a petición propia y dice cuántos recursos extraordinarios va a poner y cómo va a organizar la atención primaria para que mejore. ¿Por qué no coge ese toro, si me lo permite, por los cuernos? Porque es realmente el problema ahora mismo más grave que detectan los andaluces y las andaluzas, ¿no? en, en su día a día. ¿no?
1: Bueno, eh, estamos hablando con Juan Espadas, eh, Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana Andalucía. Adelante.
2: Señor Espada, buenos días. Buenos días.
0: Empezaba Jesús preguntándole por, por la situación de precampaña en la que estamos ya inmersos, ¿no? En la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces se le daba malas expectativas a su partido especialmente en las capitales de provincia, decía que eh, se impondría el Partido Popular en, en todas, prácticamente en, el, en Sevilla donde mantendrían podrían tener manten, eh, mantener la alcaldía aunque con victoria del Partido Popular. ¿Cuáles son las expectativas de su partido y manejan ustedes otros datos internos?
2: Mire, no sabe cómo me alegra que me haga, me haga esa pregunta porque voy a tener la oportunidad de decirle a los andaluces y andaluzas que nos escuchan que estamos ante, ante un caso de manipulación muy grave de un instrumento público pagado con recursos públicos, que es el Centro de Estudios Andaluces, un centro que se dedicaba hasta hace unos años a hacer investigaciones sociológicas, científicas eh, sobre Andalucía, sobre la, la opinión, los gustos, las necesidades de los andaluces y que el señor Moreno Bonilla ha convertido en en un instrumento electoral del Partido Popular. Esto es muy grave. Lo que estoy diciendo aquí es muy grave, es manipulación. Esa encuesta a la que usted se refiere no la firma nadie desde el punto de vista técnico y científico. Es decir, estamos trasladando una opinión a los andaluces y andaluzas que no está sustentada en nadie que con su nombre firme. Si usted va a esa ficha técnica, verá que pone dirección del Centra. Imagínese si yo sacara una encuesta ahora y pusiera dirección del PSOE como autor de la encuesta. ¿Qué credibilidad tiene eso? Mire, eh, yo he dado esa encuesta a personas de distintas universidades, a sociólogos especialistas en la materia, y me dicen que es una absoluta vergüenza, y lo tengo que decir así. O sea, se están tratando datos sin ningún tipo de sesgo de voto. Eh, por ejemplo, que dicen que la intención de voto del Partido Socialista en Sevilla es una en esa encuesta respecto a las últimas elecciones municipales del 19 y es 10 puntos por encima. O, por ejemplo, la intención de voto de un grupo político como Adelante Andalucía en Cádiz, hoy gobierna eh, Kichi, y a la que le da eh, un resultado completamente diferente. Es decir, es una encuesta manipulada y la hace un gobierno autonómico. Yo, desde luego, le voy a pedir al señor Moreno Bonilla en sede parlamentaria que explique bien quién ha hecho esa encuesta y por qué esa encuesta, desde el punto de vista técnico, no responde a una realidad. No responde a lo que técnica y objetivamente debe ser una encuesta. No tiene ni uno ni dos errores. Es que está claramente manipulada para orientar en este caso a los ciudadanos. Y mire, es que desgraciadamente esto ya lo he visto antes, y entonces me empieza a preocupar, no solo porque se hace con recursos públicos, sino porque encima eh, al final genera eh, en la opinión pública andaluza, y es lógico la pregunta que usted me hace, una especie de, de verdad que otros tenemos que desmentir o que otros tenemos que negar. Y yo no estoy dispuesto a hacer política así. Mire, eh, nosotros, como dirán todos los partidos, vamos a presentar nuestros mejores candidatos o candidatas. Nosotros tenemos proyectos municipales muy solventes. Queremos que estas elecciones sean limpias y, por tanto, que la Junta de Andalucía ni manipule ni introduzca encuestas de estas características que no tienen un mínimo de solidez. Dejemos a los encuestadores, dejemos a los organismos independientes que hagan las encuestas que tengan que hacer y a los medios que publiquen las que tengan que publicar. Pero, hombre, que el gobierno andaluz se dedique a otra cosa, de verdad. Esto no es un CIS. Este no es el Centro de Investigaciones Sociológicas Andaluz. Cuidado. No que
0: confundamos. Que tampoco está a salvo de, que, de críticas. El pero CIS. que
2: publica cuáles son sus microdatos y que, por tanto, sabemos perfectamente y un especialista puede consultarlo. Cosa que no hace el Centro de Estudios Andaluces. Esta es la cuestión. Y, y,
0: y más allá de la crítica a, a la gestión del centro, señor Espadas, ¿qué expectativas, le preguntaba yo, que tiene su partido de cara a las municipales? Están pues claro, muy alejadas de lo que
2: dice esa encuesta y ese estudio, como se puede imaginar. Mire, nosotros también tenemos datos. La única cuestión es que, como son datos y encuestas uh -huh. que hemos encargado nosotros, no tenemos la osadía de querer vender ...como la única eh, y el único resultado. Para nosotros, eh, evidentemente, estas elecciones municipales van a ser muy competidas, primero. Segundo, claramente ahora mismo en los, eh, las ciudades en donde gobierna el Partido Socialista, donde tenemos alcalde socialista, el PSOE es primera fuerza y es primera fuerza, con solidez, es decir, con proyectos que siguen teniendo la confianza y una opinión pública muy positiva mm. para quienes están al frente de sus ayuntamientos, y en donde no lo estamos, claramente estamos viendo un equilibrio de fuerza a derecha o a izquierda, que se puede decidir por un concejal arriba o abajo para gobernar el Partido Popular o el Partido Socialista. Esa es la foto que tenemos. O sea, que aspira a mantener las cuatro capitales de provincia donde gobiernan ahora mismo. Sin lugar a dudas, pero es que aspiramos también a ganar alguna otra, Fruto, en este caso, insisto, de que la fuerza a izquierda y derecha estén Ajá. mucho más reñidas y, por tanto, en un momento determinado podamos conseguir alcaldías como consecuencia de acuerdos a la izquierda. Lo mismo que dicen las encuestas, que el Partido Popular podría conseguir alguna alcaldía si eh, requiere el apoyo de Vox. Tanto una cosa como la otra. Por tanto, es un escenario muy competido, pero en donde yo estoy muy tranquilo porque hay proyectos muy sólidos del Partido uh -huh. Socialista y vamos a obtener un magnífico resultado en las elecciones municipales. Así que uh -huh. creo eh, que debemos bajar el balón al suelo todos
0: y dejar a los candidatos que hagan su trabajo. ¿No se siente incómodo gobernando o, o llegando a acuerdos de gobierno en los ayuntamientos con Unidas Podemos o con, no sé que, como, como, qué siglas concurrirán, si como Podemos, si como Izquierda Unida? Le digo porque, bueno, eh, a compañeros suyos, eh, eso que llaman los barones territoriales en otras comunidades uh -huh. autónomas han mostrado cierta discrepancia en algunos asuntos que el gobierno ha acordado con sus socios de Unidas Podemos, como la reforma del Código Penal o la ley del solo sí es sí, que ahora está su, sujeta también a debate y que parece que sí, que el gobierno quiere, o al menos la parte socialista del gobierno quiere modificarla.
2: Fíjese, yo he gobernado dos mandatos en la ciudad de Sevilla y lo he hecho en minoría no, no tengo un acuerdo, no tuve un acuerdo de gobierno, ni lo tiene el actual alcalde Antonio Muñoz ningún acuerdo de gobierno con ninguna otra fuerza, en este caso política sin embargo ha sacado eh, por ejemplo el Ayuntamiento de Sevilla, y lo hice yo presupuestos con distintas fuerzas políticas el último lo acaba de sacar el alcalde de Sevilla con el apoyo de Ciudadanos pero en años anteriores fue con el apoyo de las fuerzas de izquierda en ese ayuntamiento, por tanto mire, eh, vamos a ver, ¿con quién vota uno con quién acuerda para sacar adelante unos presupuestos, una medida concreta, es muy diferente a pactos estables o gobiernos de coalición. El Partido Socialista aspira a gobernar en solitario, allá donde se presenta. Otra cuestión es que finalmente, como le ocurre al Partido Popular, los números digan que hay que llegar a acuerdos. Esa es la democracia y esa es la normativa electoral que mm. tenemos en España y debemos respetarla. Por tanto, es legítimo. La cuestión no solo es con quién acuerdas algo, sino lo que acuerdas y si es beneficioso o no para los ciudadanos, mm. para los vecinos y vecinas. Nosotros siempre vamos a tener la misma máxima. Si es beneficioso y lo necesitan los ciudadanos y las ciudadanas, hay que llegar a acuerdos. Esta es la realidad de la política. La gente quiere acuerdos, no quiere confrontación. Sí. Y, lógicamente, que sean transparentes, que se puedan explicar. ¿Cree
1: usted, señor Espadas, que hay que reformar cuanto antes la ley del solo si sí es sí? Sí. Eh, ¿Le perjudica a, al eso soy andaluz, no, o es que la, la, el la que la gente, no se reforme. La
2: gente eh, que tenía, creo yo, una esperanza, que teníamos todos, de que, de que esa ley, que ha significado un claro avance, eh, bueno en algo que parece fundamental, ¿no? ¿Cuántas tertulias habrá habido aquí, sí. en Canal Sur, sobre que el consentimiento de una víctima, en este caso de, de violencia de género, de una, de una víctima, de una agresión sexual, eh, tenía que quedar claro en la normativa que eh, si no daba su consentimiento expreso, no había ningún tipo de, de, de acuerdo que uh -huh. permitiera eh, soslayar esa agresión sexual, esa violación. ¿Cuántas veces hemos demandado eso? Esta ley ha puesto eso encima de la mesa y, por tanto, ha supuesto un gran avance. Cuando decimos que la ley, eh, por el hecho de mantener el consentimiento expreso como una cuestión fundamental, es una ley que ha significado un avance, nos seguimos reiterando en que ha sido así. Pero desgraciadamente la interpretación de otros artículos, fundamentalmente mm. de la aplicación de penas por algunos tribunales, no todos, pero sí. por algunos, algunos en un número importante, ha significado sí. para la opinión pública un auténtico problema y una alarma social. Mm. Por tanto, hay que corregir la norma y corregir, ...técnica y jurídicamente esa cuestión, es decir, que no pueda haber una sentencia, eh, que no pueda haber una decisión judicial que rebaje pena donde realmente no queremos que se rebaje. Sí. Pues si, si, ha, si ha habido un error en ese sentido, debe corregirse.
1: Lo tiene usted muy claro y ha sido contundente. Eh, que el rey Mohamed VI no haya
2: recibido a Pedro Sánchez Ay. en la cumbre de Rabá, que comienza hoy, eh, lo considera que como un desaire... Mire, en Andalucía conocemos bien cuál es el protocolo, en este caso, de, de la Casa Real en Marruecos y cuáles son las relaciones complejas en muchos tiempos, en muchos momentos ¿no? del gobierno de España. Eh, bueno, ¿cuáles han sido las relaciones? Por cierto, muy buenas relaciones de la Junta de Andalucía, históricamente uh -huh. también con, con el gobierno de Marruecos. Andalucía al final, eh, para nosotros es muy importante que esas relaciones vayan bien. Cuando uh -huh. no van bien, a quien más le cuesta y a quien más problemas le genera es entre otros Andalucía, además de, de Ceuta y Melilla. Por tanto, eh, la noticia, la buena noticia eh, de hoy es los acuerdos que puedan salir de esa ronda de negociaciones, acuerdos económicos, acuerdos sociales, eh, del tipo que sean. Eh, la cuestión sobre si se recibe físicamente o si se habla por teléfono, todos sabemos que el protocolo con la Casa Real de Marruecos es complejo y a veces nos llama la atención, nos parece sí. en este caso un, un despecho, pero, pero mire, yo creo, y, y en esto insisto como soy el responsable en Andalucía de la oposición al gobierno andaluz, yo eh, lo mismo que le digo que creo que el gobierno Gobierno de España está intentando esmerarse ¿eh? y le pido también al gobierno de Marruecos que, que sea eh, y que como contrapartida también se esmere la relación con España, eh, le pediría al gobierno andaluz que preste más atención a la relación con Marruecos, que creo que la tiene bastante eh, abandonada. Eh, y al margen de que las relaciones internacionales sean competencia del Estado, creo que la Junta de Andalucía debe seguir manteniendo tradicionalmente lo que han sido unas buenas relaciones y el presidente de la Junta creo que eh, debería visitar más también el país vecino.
1: Bueno, pues Juan Espadas, eh, secretario del Peso Andalucía y de los socialistas andaluces, gracias por haber estado con nosotros. Pasando los temas de actualidad. Encantado siempre. Que tenga un buen día. Igualmente. Son las 9.43 minutos de la mañana, la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Seguimos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.